0: Empezamos cinco, eh, cada uno veníamos de un sitio, eh, algunos era su primer trabajo, algunos casi el primero. eh, Nos nos metimos en un espacio pequeñito, una mesa, eh, dos teléfonos, efectivamente, había dos teléfonos que compartíamos, eh, un ordenador fijo y un portátil, y una impresora. Y con eso arrancamos, arrancamos eh, lo que eh, se quería, que o que que fuese un proyecto año 97, de divulgación de los fondos de inversión como herramienta. a mí me preguntaban entonces, y lo he contado varias veces... ...a qué me quería dedicar cuando fuese mayor... ...yo siempre decía que a cualquier cosa menos a trabajar en un banco... Eh, llevo toda mi vida... Eh, ...pero no, terminé la carrera, me gustaba mucho el marketing... ...me gustaba mucho... Eh, ...la parte de personas, la parte de comunicación... Bueno, eh, y, ...y en ese momento... Eh, ...había vuelto a España, había hecho la mili... Eh, ...lo que se hacía entonces... Y, y entonces mi padre me dijo, oye, yo creo que puedes buscarte unas prácticas, eh, algo que empiezas a tener relación con el mundo laboral, y, y estudia un máster. Y, y encontré trabajo eh, en, en Deloitte, eh, en consultoría de recursos humanos eh, en ese momento, y a la vez por la tarde hacía un máster eh, vinculado a, a recursos humanos.
1: Bienvenidos a All in the Game, el podcast que te acerca a las personas que lideran la industria de gestión de activos en nuestro país. Un podcast que realizo con Clara Bernal y con la confianza y el apoyo de dos gestoras internacionales, Eman Gimbesmen y Bontobel. Nuestro invitado de hoy a All in the Game es Juan Bernal, director general de CaixaBank Asset Management. Juan es andaluz de pura cepa, de Córdoba, pero los estudios universitarios los cursa en Madrid. Empresariales. Años más tarde hace un MBA en la Universidad de Alcalá. Bernal se une a Caixabán desde Banca Cívica, donde fue director del área de banca privada y de fondos de invasión. Anteriormente fue subdirector general adjunto de Caja Navarra y director de Patrimonios. Sus inicios profesionales están ligados al Banco Central Hispano. Nos cuentan que su oficina era un pequeño cubículo donde trabajaba con otros cuatro compañeros, compartían mesa y una impresora. Su trabajo era formar a los comerciales de las sucursales, sucursales de todas las provincias y pueblos de España, y les formaba en las bondades de los fondos de invasión. De ahí pasa a Santander Patrimonios. ¡Qué tiempos! ...llega a ser director de Santander Wealth Management... ...y director de Banca Territorial... ...Juan Bernal es un firme convencido de la inversión... ...bajo criterios sostenibles... ...y un enamorado de la inversión de impacto... ...recientemente le han nombrado presidente de Spain Up. ...está feliz con el proyecto... ...y feliz con sus compañeros de viaje... ...auténticos pesos pesados... ...enamorados y convencidos... ...de la inversión con propósito... Juan es un tipo normal, muy organizado y le encanta relacionarse con la gente. Hace unos años se compró una casa en un pueblo de Guadalajara. Le gusta pasear por el campo, también esquiar y los coches antiguos. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
0: ¿Qué tal? Susana? Muchas gracias.
1: ¿Eh, ¿Todo tipo de coches antiguos?
0: Todo tipo de coches, todo tipo de casi de cacharros que tengan ruedas y se puedan conducir, porque ha sido desde tractores, cosechadoras, motos, coches, prácticamente todo.
1: Y me dicen que te gusta limpiarlos, pero también desmontar el motor pieza a pieza y volver a colocarlo. ¿Eso de de dónde viene?
0: Eh, No lo sé. No sé de dónde viene. Desde pequeño yo creo que eh, me me gustaba desmontar cosas. Eh, Y creo que empecé con las aspiradoras de casa, Eh, rompí varias eh, hasta que conseguí que, que alguna volviese a funcionar. Es cierto que casi todas las que he desmontado Sobra piezo, piezas sobrantes tengo, o sea, al final, con lo cual, pero consigo que vuelvan a funcionar. A lo y, mejor
1: es que ibas para, para ingeniero, ¿no?, mecánico pues, o algo así.
0: Pues no lo sé, eh, no sé, desde luego la, la, la única vocación que tuve cuando era pequeño, tuve muchas, esas que teníamos todos, era piloto de combate, eh, quería, quería haber sido piloto de combate eh, y bueno, mi padre me dijo, niño, muy bien, haz lo que quieras, eh, una carrera y después dedícate a lo que quieras y desde pequeñito pues eh, me, gustaban, me gustaban los aviones, me gustaban los coches, me gustaban bueno, prácticamente cualquier cosa que tenía motor y, y bueno, pues de ahí mi afición a desmontar cosas.
1: Y el último coche con el que estás cacharreando era un coche de tu padre.
0: Sí, es el último coche con el que estoy a, intentando que no me sobre eh, es, un, es un coche antiguo del año 61, eh, un Austin Hilly y que era el coche de mi padre? Fue el coche de mi padre con, con 18 años y, y me lo dio. Eh, y bueno, pues por, por, por temas personales, eh, hace dos años decidí en una empresa larga eh, en restaurar el coche, pero hacerlo yo, hacerlo con mis manos.
1: ¿Y eso lo haces en tu casita de Guadalajara?
0: No, bueno, eso lo hago en un taller donde un amigo me deja un espacio eh, y ahí me dedico los domingos. A, a, bueno, pues otros juegan al golf o hacen otros deportes, yo me enfundo el mono azul y me lleno de grasa hasta arriba y, y me dedico a eso todos los domingos por la mañana.
1: Pero tienes una casa en Guadalajara, ¿no?, que la sí. mimas y que la disfrutas porque te gusta mucho el campo. Sí,
0: sí, me gusta mucho el campo. De hecho, desde pequeñito, por mi familia, eh, siempre había campo en casa y, y bueno, eh, y además lo digo con, con orgullo, son familia de agricultores en origen, Y y desde pequeñito me he criado encima de un tractor, encima de maquinaria, viendo el campo y me encanta el campo, me encanta... eh, Córdoba está muy lejos, tengo poco tiempo y y convencí a mi mujer, me costó, eh, para para tener algo cerca de Madrid donde poder escaparnos, donde poder dar un paseo, encender la chimenea, leer un libro y y salir un poquito del ruido.
1: Eh, Eres de Córdoba pero te vienes prontito a Madrid a estudiar.
0: Bueno, soy de Córdoba, pero me fui, me fui con ocho con años, siete, ocho años de, de Córdoba. Antes me voy a, a, al sur, mi padre eh, por, por trabajo pues, tenía distintos destinos y, y su primer destino fuera de Córdoba fue en, en el campo de Gibraltar y allí aterricé en, en el año 79 eh, en una urbanización pequeñita que empezaba, bueno, llevaba unos años, ...donde fui el primer alumno eh, del colegio eh, de padre y madre españoles... ...porque todos eran ingleses, eh, extranjeros... ...y allí me crié desde los 8 hasta los 16 que, que vine a Madrid.
1: ¿En Madrid estudias en el Colegio Rosales?
0: Estudio en el Rosales, hago dos años eh, en el Rosales... ...y, y mi madre decidió que, bueno, pues que tenía que tener un poquito de mundo también... ...ya había salido fuera eh, varias veces... ...y me mandó fuera a estudiar eh, eh, nuestro COU... ...nuestro último año de colegio... ...me mandó a Estados Unidos... Eh, ...a un colegio interno... A, ...a pasar allí el último año de, de colegio.
1: Eh, oye, compañero de, de pupitre en el Colegio Rosales... ...que también ha terminado en la industria.
0: Sí, sí, bueno, allí conocí a, a un compañero... ...que nos hemos encontrado muchos años después... ...la verdad es que la vida, eh, como dicen, es un pañuelo... Eh, ...cuando llegué al colegio me senté... ...y pues el, eh, miré a mi izquierda... Eh, Hola, yo soy Juan, eh, yo soy Luis y resultó que era Luis Mejías, el CEO de de BBVA Asset Management con el que guardamos buenos recuerdos de aquella época y todavía nos seguimos reyendo mucho de de, de lo que hacíamos entonces.
1: Oye, ¿y te vas a Estados Unidos a estudiar? ¿Cómo es la experiencia internacional? ¿Allí que estudias? eh, ¿Cómo es aquello?
0: Bueno, la verdad es que yo había estado ya tres tres veranos fuera eh, por... no, no tengo hermanos y mi madre quería siempre que tuviese una educación eh, pues pues fuera de casa y, y a ser posible, pues un poco cosmopolita. Y, y me mandó a, a, a Estados Unidos varias veces. Eh, esto fue esto fue, Cole, fue el último año de, de colegio. Era un colegio en, en Connecticut, en New Milford, eh, pequeñito, muy, muy de estilo inglés, eh, ...pues todos los días eh, clase, deportes, era un boarding school... ...yo vivía en el colegio, vivía, vivíamos allí, con lo cual pues eh, espabilas... ...te tienes que aprender a, a usar la, la lavadora, la secadora... Eh, ...además no tenía uniforme, con lo cual lo complica todavía un poco más... ...porque tienes por la mañana que ser capaz de combinar las cosas... ...que no es fácil cuando tienes 17 años... Y, y, y un montón de pilas de ropa sucia que ir, eh, intentas casi grabar poco los fines de semana. Eh, fue una experiencia, la verdad, fue una experiencia y creo que además todo eso te, te va ayudando a formar el, el carácter. Y creo que aquella, aquella etapa de Estados Unidos pues conocía gente de muchos países, había otros españoles, pero pero había mexicanos, había colombianos, había... eh, ingleses, había africanos con lo cual empiezas a a convivir con con otras culturas, con otras formas de entender las cosas, colegio muy práctico colegio donde por primera vez veo el método del caso donde por primera vez eh, empiezo a tener que hablar en público mucho más donde por primera vez eh, las clases son mucho más participativas que lectivas como tal de un libro eh, y, y asignaturas que ...que entendías como un rollo... ...te las hacen muy divertidas... ...filosofía... ...astronomía, geología... Eh, ...bueno... ...creo que fue una experiencia muy bonita...
1: Luego vuelves a España y en Barcelona decides estudiar empresariales.
0: Bueno, eh, eh, vuelvo a España eh, y casi no vuelvo, porque ese año de COU, eh, yo creo que cuando vamos a Estados Unidos nos ciega todo lo grande que es allí todo, eh, desde las hamburguesas a todo lo demás. Eh, Y lo pasé tan bien, tan bien que que llamé a casa y dije, oye, me quiero quedar, me quiero quedar en Estados Unidos. Eh, y bueno, pues eh, preparé eh, el, el, el SAT, el PSAT, bueno, todos los uh-huh. cursos que hice aplicaciones a universidades, me aceptaron en tres. Eh, y, y bueno, yo con idea de, de, de quedarme, no, no, no lo admito, eh, y volví a España al terminar el curso, pero con idea de volverme allí a finales de agosto, cuando empezaban los cursos académicos, mi padre, que era muy listo, eh, más bien callado, eh, pero, pero muy listo, eh, me dijo, «Mira, Juan, yo creo por si acaso tú haces selectividad, eh, miramos que tengas las opciones abiertas». Y cuando terminé la selectividad eh, me dijo, «Me hacemos una cosa, vete a la casa de la playa, disfruta, descansa, diviértete, tienes 18 años, ya no tienes hora para volver, pásatelo bien». Eh, pasé 8 o diez días del verano y la verdad es que se me empezaron a quitar las ganas de volver al estado de Massachusetts eh, con la nieve ocho meses al año no siete meses al año. Fue un verano maravilloso, 18 años y allá por el 15 de julio dije, papá, vamos a buscar universidad en España que yo creo que me quedo. De ahí, mi madre y mi padre sí pensaron que por mi educación, había estudiado en un colegio inglés eh, en, ...en este caso, cuando yo era pequeño, pues como os decía, me, me fui a... Un, ...esa organización era el inicio de lo que es hoy Soto Grande, eh, ...y allí estudiaba en un colegio inglés, eh, que ahora pues tiene mucho prestigio... ...pero pues, entonces éramos nueve niños, nueve niños en todo el colegio, no nueve niños en la clase... ...y, y allí, pues, pues entre inglés, entre más prácticas, poca educación en España... Eh, mis padres me dijeron que creían que una, una educación más anglosajona, más, más práctica, pues podía ayudarme. De ahí, eh, estudiar en, eh, en la Universidad eh, European University, que era IU Business School, eh, con idea de hacer dos años aquí y dos años, eh, dos años fuera. Fueron dos años aquí y luego me fui a estudiar a Bruselas, eh, tercero y cuarto de carrera. Eh, otra vez, pues muy buena experiencia, tres amigos, un piso, universitarios, os podéis imaginar.
1: O sea, que te lo pasaste pipa.
0: Sí, 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 sí. Aprendimos <risa> aprendimos mucho... Eh, de la vida. De la vida. Eh, eh, algo menos de la universidad y, y yo mucho menos de francés.
1: Oye, tenías claro que querías eh, dedicarte al sector financiero? Que, o sea, ¿cómo fueron tus primeros pasos en el, en el sector financiero?
0: Pues eh, diría que fue casualidad. Y fue casualidad porque eh, si a mí me preguntaban entonces, y lo he contado varias veces, a qué me quería dedicar cuando fuese mayor, yo siempre decía que a cualquier cosa menos a trabajar en un banco. Eh, llevo toda mi vida. Eh, pero no, terminé la carrera, me gustaba mucho el marketing, me gustaba mucho eh, la parte de personas, la parte de comunicación, bueno eh, y, y en ese momento eh, eh, había vuelto a España, había hecho la mili, eh, lo que se hacía entonces y y entonces mi padre me dijo oye, yo creo que puedes buscarte unas prácticas eh, algo que empieces a tener relación con el mundo laboral y y estudia un máster y y encontré trabajo eh, en en Deloitte eh, en consultoría de recursos humanos eh, en ese momento y a la vez por la tarde hacía un máster vinculado a a recursos humanos, eso fue en, en el año 95 y, y estaba feliz. La verdad es que me quería dedicar a eso. Quería dedicarme a la consultoría estratégica de recursos humanos. Eh, y de repente un día eh, pues, pues me, me llamaron para hacer una entrevista en una cosa que se llamaba Central Hispano Gestión. Una gestora de fondos. Que muchos
1: dirán, ¿eso qué era? Yo también dije eso que es.
0: Yo también dije eso que es. Recuerdo que... Eh, Un amigo mío eh, me me dio algunos consejos, le pregunté, él trabajaba en esa época en AVE Asesores y me dio algunos consejos sobre los fondos de inversión y lo que pude leer en ese momento, entonces no había Google eh, y y me fui a la entrevista eh, y al salir de la entrevista llamé a, a la que hoy es mi mujer, que era mi novia en ese momento, y le, me dijo, ¿qué tal? le digo, bueno, tú tranquila, que voy a seguir haciendo recursos humanos.
1: <risa>
0: eh, y era una cosa curiosa, nos llamaron para, para unos puestos de comerciales de fondos de inversión. Eh, bueno, yo me olvidé. Pasaron dos meses hasta que recibí una llamada yendo hacia, hacia Mercamadrid, que estábamos haciendo un proyecto de consultoría. Y, oye, Juan, que mira, que queremos que, que queremos que te vengas. ¿A dónde? A, a, a ser consultor en fondos de inversión. Fíjate que atrevido. Y, y bueno, pues allí a, aterricé a primeros de, del 97.
1: Claro, que me cuentan que era una oficina, que estabais cinco, compartíais mesa, compartíais impresora, teníais dos teléfonos fijos y que vuestro trabajo era ir por las oficinas entonces del BCH que podía haber una oficina en cualquier eh, provincia de España o en cualquier polígono de España, a contarle al comercial que era un fondo de inversión y qué fondos en ese momento tenía el BCH para vender a sus clientes.
0: Así es, empezamos cinco, eh, cada uno veníamos de un sitio, eh, algunos era su primer trabajo, algunos casi el primero. eh, Nos nos metimos en un espacio pequeñito, una mesa, eh, dos teléfonos, efectivamente, había dos teléfonos que compartíamos Eh, un ordenador fijo y un portátil y una impresora. Y con eso arrancamos, arrancamos eh, lo que eh, se quería que, o que, que fuese un proyecto año 97 de divulgación de los fondos de inversión como
1: herramienta. Claro, y ahí al responsable de la oficina o al director comercial de la oficina tú le explicabas que era un fondo de inversión y qué ventajas tenía, por ejemplo, sobre un depósito a plazo.
0: Bueno, empezamos explicando algo que ahora parece muy sorprendente que la renta fija no es fija eh, y aquello lo empezamos explicando en el año 97 íbamos de turné por las oficinas ...empezamos empezamos en Madrid... ...aquello luego se fue ampliando... Eh, ...yo terminé... pues ...por orígenes, no sé si por orígenes o porque tocó... Eh, ...llevando a Andalucía... Eh, ...yéndome a Andalucía por las oficinas a explicarlo... pasa pues es que el punto en el que... Eh, ...pasas de... ...es muy fino, es una raya muy fina entre... ...que estás con el... ...con el eh, director de la oficina... ...con la oficina explicándoles eso... ...y hay un momento que dice... ...oye, espera tu momento... ...que ya que me lo estás contando tan bien... Mira, que tengo aquí un cliente que ¿por qué no se lo cuentas a él? Y entonces, bueno, pues ahí de repente pasó el, el, el contacto de interno al cliente interno, pasó a sentarnos con, con clientes externos. Y, y ese fue el embrión también de que ese equipo comercial luego terminase integrando eh, BCH Patrimonios.
1: Claro, luego Santander Patrimonios, Santander Wealth, que ahí eh, sigues haciendo lo mismo, lo que ocurre es que ya para clientes más top, ¿no?
0: Sí, bueno, ahí fue una etapa en la que eh, pasé por Madrid con con un responsable que tuve en ese momento y que la verdad es que he tenido mucha suerte con los distintos responsables que que he ido teniendo eh, y y con Alberto pues me pidió que que le acompañase a Boadilla un proyecto que empezaba en ese momento que era crear eh, con con otra persona eh, la unidad de, de Wealth Management que eran aquellos clientes de más de 10 millones de euros que tenía la entidad y que querían darles un trato pues algo di- distinto, algo diferencial, algo que ahora es muy común en las entidades, pues en ese momento se estaba empezando a especializar por, por patrimonio.
1: Entiendo que antes eh, habría muchos menos vehículos, muchos menos fondos de inversión y con muchos menos activos, que a lo mejor renta variable global, renta variable o renta fija gubernamental, corporativa poca chicha, ¿no? L- l- ¿Ha cambiado ahí mucho?
0: Sí, bueno, desde de, el inicio de... de, 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 de... ...de cuando empecé la gestora de, de Central Hispano... ...pues indudablemente mucho era... ...casi todo era, era fondo nacional... ...eran las gestoras nacionales las que tenían... ...era mucho tesoro, mucha renta fija... algo un poquito de de, de renta variable era la época de los de los eh, de los garantizados de los fondos garantizados que eran bueno pues con pago de rentas eh, cosas que en ese momento por el tipo de ahorrador que había eh, año 96 año 97 ya digo la, la cultura en fondos de inversión como vehículo de ahorro pues era muy pequeña y a partir de ahí pues Hemos ido viendo eh, cómo el sector ha ido cambiando, cómo las gestoras internacionales han ido llegando, cómo, cómo hemos ido incluyendo producto propio y producto de tercero. Es un cambio. El, el escenario que había antes en el 96, eh, la formación que había, no tiene nada que ver con la que tienen ahora las redes, por supuesto.
1: Luego, después de Santander, Wealth Management, hay que saltos a banca cívica.
0: Pues sí, la verdad es que en, en un momento eh, pues eh, que... Me plantearon un cambio profesional, eh, cambio profesional, eh, bueno, pues a, a una caja de ahorros pequeñita, eh, bueno, pequeñita, eh, de, las, de las pequeñas, grandes, eh, que era Caja Navarra, con, con implantación eh, pues en el territorio, principalmente en la zona norte y, y en Madrid. Eh, ...para llevar el, el equipo de banca privada eh, y en su momento el equipo de banca personal... Bueno, ...el inicio era por, por parte de banca privada y, y luego la gestora. Eh, era un cambio, era un salto, era bueno, pues 35 años y querer hacer un proyecto e iniciar un proyecto... ...tenía todos los tics que yo siempre ponía en una caja para... Pues ...cuando yo hacía mi lista de los deseos para un cambio profesional... Eh, pues, eh, pues ese era, cumplía casi todo lo que yo, que yo pedía. Y la verdad es que con una visión absoluta, eh, clarividente del momento, año 2008, después empieza crisis financiera, cajas de ahorros, tal, yo me cambié una caja de ahorros desde el Banco de Santander en ese 2008. Finales. Bueno,
1: porque ahí empiezan todas las cajas de ahorro a fusionarse, a desaparecer, bueno, el panorama cambia tremendamente.
0: Tremendamente, fue una época muy convulsa, eh, y, y, pero también tremendamente interesante y, y, y retadora. Fue el inicio de, de, de la integración en ese momento de distintas estructuras, distintas de concentración del panorama bancario... Eh, en ese caso, en, en su momento fue Caja Navarra, terminó en, el, en, el, en la famosa fusión fría de Banca Cívica con Caja Canarias, Caja Burgos, Caja Navarra, Caja Sol. Eh, y, y ahí estuve pues, desde el 2008, finales de 2008, que me fui del Santander, hasta, hasta el año 2012.
1: ¿Y luego llega Caixa?
0: Y luego llega Caixa, llega Caixa eh, y, y bueno, pues, eh, hizo la integración de todo lo que fue el SIP de, de Banca Cívica. Y, y bueno, pues eh, la verdad es que un, una, una suerte encontrar eh, un equipo de profesionales como fue en ese momento el, el que nos integramos eh, por la parte de banca privada. Yo integraba por un lado la banca privada y por otro lado la gestora eh, y, y tuve la oportunidad de, pues, de, de tener ese, ese roce previo eh, en toda la parte de integración, de los de, lo que, de los trabajos de integración con el equipo de banca privada de, de de CaixaBank en ese momento pues con con Víctor Allende con Juan Gandarias, con Javier Estrada con con todo el equipo
1: ¿Y ahora recientemente integráis Bankia?
0: Y ahora recientemente integramos Bankia por el camino camino Barclays, por el camino Banco de Valencia por el camino ha habido unas cuantas Eh, la última que hemos tenido ha sido una integración eh, tremendamente retadora e ilusionante que ha sido eh, pues eh, pues integrar dos gestoras que estaban dentro del top 5 de las gestoras de este país.
1: Claro, ahora con la integración os convertéis en el número uno en la gestión de activos, Caixabana Asset Management, eh, bajo tu paraguas, ¿cuánto patrimonio gestionáis?
0: Bueno, éramos, éramos el líderes en, en, por, por, por activos eh, antes de la fusión, es cierto que ahora somos mucho más porque eran una integración, hasta ahora las integraciones que hemos tenido eran Integraciones de la primera gestora con otras, pero que están mucho más abajo en la tabla. En este caso, lo que tenemos es una gestora muy potente, como la de, como era la de Bankia, Bankia Asset Management, Bankia Fondos, con la primera gestora de, 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 de España, que era Caixa Bank Asset Management. Eh, Activos bajo gestión, pues eh, en fondo propio, más de 80.000 millones eh, y, y luego. ...todos los productos que además asesoramos... ...o que gestionamos en gestión discrecional... ...pues eh, pues pues más de 90.000, con lo cual...
1: ¿Te lo llegan esto a decir cuando tú pisabas... ...aquella oficina de BCH y dices, ni loco, ni en tres vidas? No,
0: no, no, no ni mucho menos, de hecho, yo ya digo... ...es sorprendente, a veces que miras atrás... ...y ves un poco la, la trayectoria y, y, y sorprende mucho... ...y da un poco de vértigo cuando, cuando ves eh, los, los volúmenes... ...las cifras... Eh, pues, ...pues 170 fondos, eh, somos un, en sí un grupo... ...tenemos presencia en Luxemburgo, presencia en Portugal... ...con, con una gestora en Portu- eh, allí, otra en Portugal y otra en Luxemburgo... ...como decía, es... es ...pero es un, trabajo, es un trabajo que te hace sonreír cada día.
1: Porque además, eh, pensando en BCH y pensando en ahora... ...antes la gama de vehículos sería muy pequeña... Y ahora la gama de vehículos es enorme. Dentro de lo que es gestión activa tendrás producto propio, pero tienes también producto de numerosas gestoras internacionales, de todos los activos, de todas las regiones, líquidos y líquidos. Eh, eh, es otro mundo, ¿no? Eh... Sí,
0: sí lo es, pero los principios son los mismos. Al final, si, si, si ves aquella gestora y ves la de hoy... Eh, pues con unas diferencias de tamaño o de, o de áreas geográficas que cubre eso, pero se parecen en muchas cosas. Yo creo que esa es una de las grandes cosas que la industria de gestión de activos ha tenido que hacer los últimos años y que está haciendo, que es una transformación muy importante. Antes no había fondos de terceras o prácticamente muy, 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 muy poquitos, estaban todo fondo propio, lo que intentabas cubrir tú todo. La realidad es que ahora eh, lo que necesitas eh, es... Eh, ...pasar de ser una, una fábrica de producto... ...que es lo que éramos en ese, en ese momento... ...donde tu red de oficinas... ...o la red de oficinas del grupo... solo vendían ese producto... ...a convertirte en un... Eh, ...en un fabricante de soluciones... ...en un proveedor... ...más que un fabricante de soluciones... ...y sobre todo de soluciones eficientes... Eh, ...porque es lo que te pide ahora el grupo... ...ahora la realidad es que... Eh, ...estamos en un, en un mundo donde... ...la accesibilidad al producto de terceros es total... La capacidad de que el producto tercero llegue a a todos los clientes es total, es abierta. El propio grupo eh, CaixaBank tiene un supermercado de fondos eh, Ocean donde puedes entrar y y buscar el fondo que quieras de de, de infinidad de gestoras propias y terceras. Por tanto, eh, compites en un mundo abierto eh, sin complejos, lo que tienes que es encontrar tu sitio y ser capaz de dar el mejor producto o el mejor servicio al mejor precio.
1: Y en todos estos años, ¿cómo ha evolucionado la gente que ha trabajado contigo? ¿El equipo de hoy, cómo ha cambiado el equipo de hace 15, 20 años? Eh, no sé si le pides una mayor cualificación, más conocimiento de matemáticas, más conocimiento internacional. O sea, ¿qué, ¿cómo ha cambiado eh, las capacidades de ese equipo?
0: Yo creo que, de vuelta a ese BCH o a esa central hispano-gestión, eh, yo creo que eran productos eh, que se gestionaban en silos, en verticales. Tenías el vertical de renta fija y era un señor que sabía mucho de renta fija y no se hablaba con el de al lado y lo que hacía era gestionar su fondo eh, y, y, y ya está, y el de renta variable, el de renta variable y, el de, y eso se segmentaba. Ahora la realidad es que yo creo que cada vez las gestoras tenemos que ser muchísimo más transversales y ser capaces de eliminar esos compartimentos, esos silos eh, y que los equipos trabajen entre ellos porque cada vez hay más eh, o somos capaces de determinar mayores eh, interconexiones entre los distintos activos. Eh, ves menos el talento individual de cada uno de ellos y ves más la capacidad de la suma de talentos. Es decir, si, si yo, yo no creo que un talento más uno sean dos talentos, sino que se convierten en 2.1, 2.2 o 2.3 porque son capaces de generar sinergias entre ellos. Creo que ese es el gran cambio que, que yo había visto por un lado eso y por otro lado que antes tú veías una gestora y entendías como único área de facturación, única área de generación de ingresos, la gestora, la parte de gestión. o tenías pues operaciones, riesgos, legal. Yo creo que uno de los cambios que también hemos visto es que todos se convierten en áreas de facturación. Todas pueden ser áreas de facturación que contribuyan a, a esas soluciones de inversión eficientes que decía al principio y no solo gestión.
1: Si alguien llama a la puerta para formar parte de tu equipo, ¿qué le pides?
0: Pues eh, es, este consejo me lo dio hace mucho tiempo un, un, un responsable que tuve, un jefe que tuve, que sigue la industria y me decía, Juan, rodeate de buena gente, rodearte de buena gente. Eh, bueno, pues aunque parezca muy obvio, pues creo que, que, que buena gente es importante y creo que eso sí lo pido. Capacidad de trabajar en equipo. Creo que, creo que la capacidad de trabajar en equipo eh, y de buscar el, el beneficio del conjunto antes que el individual ayuda mucho.
1: ¿Cuánto ha influido la suerte en tu, en tu trayectoria?
0: Eh, yo creo que, y, y quiero decirlo con la boca pequeña porque esto cambia, ¿eh? Eh, pero sí he tenido, he tenido algo de suerte y, y creo que eh, la suerte que he tenido... Probablemente ha sido ir dando con los distintos entiéndeme, jefes responsables que he ido teniendo de los que he podido aprender. Creo que he tenido la suerte de que de todos eh, he aprendido muchas cosas.
1: ¿Y algún jefe que te haya marcado especialmente? ¿O alguna persona que tú digas, Buf, eh, esto fue un antes y un después?
0: Eh, bueno, yo creo que desde el punto de vista personal ha habido muchos y... Y, y, hombre, y aunque solo sea por porque ya no está, yo creo que la figura de mi padre para mí ha sido crítica. Crítica eh, y, y sobre todo porque ha sido siempre aspiracional el parecerme a él. Y creo que me he intentado a lo largo de, de mi vida personal y profesional eh, imitarle o, o copiarle eh, en lo que he podido. Aunque él siempre me decía, tú ten tu vida, olvídate, yo ya tuve la mía. Eh, jefes responsables, Pues es que eh, de todos podría hablar de casi todos, sí, de todos que, y con algo, con algo que he ido aprendiendo, pero, pero desde el primero que tuve, Santiago Bazarra en Deloitte, que me, que, que, que me enseñó a no ponerme nervioso cuando el reloj marcaba la hora y no habías terminado el trabajo, eh, a, a, a un jefe que tuve en, en, en Central Hispano y luego en Santander que me decía siempre, ya no está ahí, me decía, Juan, tú siempre tu carterita de cliente, da igual lo que haga, da igual lo lejos que te llegue, tu carterita de clientes, siempre me lo decía, y siempre nos lo decía a los que estábamos allí, eh, pasando por por. Eh, otros que me han dicho frases como, búscate la vida, tigre, y, y, y esa me ha ayudado mucho, la verdad, a, a buscarme la vida. Eh, hasta últimamente, pues, pues eh, los que estoy teniendo, los que he tenido a lo largo de, de estos últimos años en, en CaixaBank, que, de, que, que me han marcado, porque mm. gracias a, a la oportunidad y a la confianza que, que he tenido a lo largo de estos años, pues, pues hoy me siento en esta silla.
1: ¿Y a tu hija? Porque tienes una hija adolescente, eh, ¿la dejas libre que ella haga o la vas marcando un poco el camino?
0: Eh, me gustaría decir que la dejo libre, pero se tendríais que preguntar a ella. Eh, bueno, es, es difícil, es difícil. Yo creo que eh, uno entiende la vida de una forma hasta que tiene hijos. Creo que hay un cambio en, en, en el ser humano que es cuando deja de de tener que ocuparse solo de sí mismo, tiene un punto de egoísta, a saber que que hay alguien eh, que que depende de ti cuando es pequeña y y que te mira eh, eh, y en algunos casos te admira eh, cuando se va desarrollando. Y yo creo que ese cambio es es el antes y el después. Por lo menos para mí lo fue. eh, En mi forma de entender eh, la vida, entender el trabajo, entender muchas cosas. Eh, intento dejarla que sea libre, intento intento guiarla, indudablemente, pues a ponerle miguitas de pan y que, y que ella llegue sola, pero pero creo que tengo, otra vez más lo que decías antes, suerte eh, en, en, que es, en que es una gran persona eh, y que se está desarrollando, eh, creo que creo que con mucha cabeza.
1: ¿Le gustan las finanzas a ella?
0: No, no. No, eh, de hecho, de hecho, yo cuando era más pequeña eh, intentaba explicarle en qué trabajaba. Pero claro, imaginar explicarle a una niña pequeña eh, que papá en qué trabaja y en el colegio preguntaban y decía, pues a ver, yo gestión... Ya íbamos mal, ya empezamos con la palabra gestión ya íbamos mal. Mamá era de numeritos y eso era fácil, por control financiero, eh, pero papá qué hacía exactamente. Y yo le contaba cuando pasábamos por delante de un cajero automático que yo era el que estaba detrás dando los billetes. O sea, cuando ella el, la persona marcaba el número, yo por detrás metía los billetes y se lo iba dando. Ah. Nunca se planteó que había muchos cajeros. Debía pensar que estábamos en todos, pero bueno. E- intenté explicarle el qué era el sector financiero. Eh, es curioso, ha ido cambiando. Ha ido viéndolo desde algo como raro que no entendía a, a algo mucho más vinculado a personas. Y creo que en ese cambio que que he leído eh, contando de cómo ha ido mi vida profesional, ahora me centro casi más en las personas. De hecho, si me dejas, Susana, esta mañana me decía, papá, cuando te graben, no pongas voz de banco. Así que intentaré que cuando eh, termine la grabación no haber puesto voz de banco.
1: ¿Cómo ves la industria dentro de 3-5 años, la industria de gestión de activos?
0: La veo, la veo... Sí, 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 seguirá siendo parte de, de, de la industria financiera, seguirá siendo parte esencial de, de, de la estructura de, del ahorro y de la inversión de, de, de las familias, eh, pero creo que de una forma muy distinta. Creo que el, el mundo de las gestoras está sufriendo una transformación eh, que hemos ido sufriendo en el sector financiero, que hemos sufrido en otros sectores, con los famosos disruptores, eh, creo que tenemos que adaptarnos, creo que eh, tenemos que entender desde el mundo desde el punto de vista de, de, de las gestoras esa frase que, que, que yo me la he grabado con un mantra, mantra que es eh, soluciones eh, eh, eficientes. Tenemos que ser capaces de dar soluciones eficientes sin complejos, pueden ser propias, pueden ser de terceros, pueden ser... Eh, eh, Ligadas a la inversión, pueden ser ligadas a otros servicios que somos capaces de prestar desde las las gestoras. Creo que somos parte eh, del del engranaje del del sistema financiero. Creo que tenemos una labor eh, que que hacer dentro de ese engranaje. Creo que las entidades van a seguir teniendo eh, gestoras siempre que cumplan esa máxima, siempre que sean... Eh, soluciones eficientes eh, y creo que ahí las gestoras lo que tenemos que intentar es encontrar eh, en qué somos buenos y donde no tenemos eh, esa bondad propia intentar llegar a acuerdos con terceros para, para darle el mejor producto, el mejor servicio al mejor precio a nuestro cliente interno y a nuestro cliente externo
1: Y todo rodeado con una auténtica ola de sostenibilidad tú eres un auténtico enamorado y ahora estás al frente de Spain App. Para impulsar, contagiar en esto y formar en esto de la inversión de, de impacto. ¿Estás muy enamorado de, de este bichito, no? De Spain Up. Eh,
0: pues, eh, pues la. La verdad, es que, la verdad es que sí. La verdad es que sí. El, el, creo, que el, creo que de la inversión con propósito. Creo que eso fue el inicio de, de esto y, y. hace. hace unos años, hace ya bastantes, eh, en Caja Navarra, eh, tuve que ir a recoger un premio un día porque me pidieron que fuese, pero no porque fuese yo, sino porque era el que estaba en Madrid y era un viernes por la tarde.
1: Eh,
0: <risa> y me pidieron que fuese a, a, una, a, un, a recoger un premio. Era un premio eh, que daban una organización. Eh, y, y bueno, pues eh, en un momento dado del, del premio se me acercó. Eh, con, con, con un grupo de personas con movilidad reducida que, que me decían que gracias a, a la obra social de la entidad que yo representaba en ese momento, un grupo de, de personas que, que formaban parte de esa organización, era, creo que eran de Huesca o de Zaragoza, no recuerdo, podían esquiar. Y gracias al material, gracias a la aportación que hacíamos desde la obra social, y... Y a mí aquello me impactó mucho porque me pidieron hacerse una foto conmigo. Y decía, pero yo, yo no... Si me tenía que hacer
1: yo una foto con vosotros, Claro, ¿no? me,
0: me llamó muchísimo la atención. Eh, creo que he contado esto dos veces eh, eh, en mi vida profesional. Y aquello me marcó muchísimo. Me marcó muchísimo decir, oye, desde el desde área financiera, desde las áreas financieras, desde los bancos, desde las gestoras, se puede hacer mucho. Eh, y y la verdad es que en ese momento eh, pues pues era Cannes, y y luego cuando llegué a CaixaBank eh, y empecé a escuchar, empecé a escuchar la obra social, empecé empecé a escuchar el ADN social que tenía esta entidad, empecé a a oír hablar de la obra descentralizada, empecé a hablar de la fundación, por supuesto, eh, pues me di cuenta que era un sitio donde se podían conjugar muy bien eh, los dos aspectos. Y y luego llegó la hora la ola de eh, la RSC, ISR, ISG, sostenibilidad... Y la última, eh, pues que hace 2018 me empezaron a contar, fue la inversión de impacto. Y me llamó mucho la atención, la verdad, porque estaba muy vinculada a nuestro mundo, muy vinculada al mundo de las gestoras, de los fondos, eh, donde se podían hacer muchas cosas y donde podíamos entender la forma... ...de gestionar de, de una forma algo distinta y, y, y que, que, que fuese eh, eh, rentable eh, para el partícipe... ...que fuese rentable para el accionista, para el empleado, para la sociedad... ...y, y empecé a aprender, a aprender, no dejo de aprender, ya te lo digo... ...hay gente en este país que, que lleva mucho tiempo trabajando y que es de, de forma muy intensa... ...y que ha aprendido mucho de ellos pero efectivamente pues eh, me pidieron que, que estuviese eh, en España desde su nacimiento en el 2019 ahora ha habido pues hemos tenido elecciones al Consejo Asesor y bueno pues pues han decidido y, y muy agradecido que, que continúe tres años más como presidente
1: bueno encantado y enamorado Las tres últimas preguntas con Jim Investment y con Bontobel. ¿Qué le aconsejarías a los chicos que dan sus primeros pasos en el mundo laboral?
0: Pues eh, yo creo que sobre todo ilusión. Ilusión a, ante, ante las oportunidades y los retos que se van a encontrar delante. Eh, curiosidad. Creo que hay que tener curiosidad en este mundo eh, sana y y preguntar y y, y tener capacidad de, de, primero, preguntar y, segundo, de de pensar eh, y de aportar mm, mucha mucha parte de de transversalidad, mucha parte de trabajo en equipo, mucha parte de, de relación. Y algo que yo impulso mucho que es no olvidemos la parte humana. Eh, cuando llegas a, a, a tu trabajo, cuando llegas a, a, a la carrera, cuando llegas a cualquier entorno, eh, están permanentemente impulsándonos, empujándonos, y lo estamos viendo, y es cierto, es importantísimo, pues toda la parte digitalización, inteligencia artificial, robotización, eh, pero pero hay una parte que ni que, que, que será robotizable, ni pasada inteligencia, que es, que es el ser humano, es la persona, eh, y creo que esa tiene que seguir desarrollándose en, en esa parte relacional.
1: Pero para dedicarse a la gestión de activos, ¿tú crees que es importante, además, eh, formarse en temas de data o de matemáticas? Sí. Eh, que es imprescindible? Ya si uno se quiere dedicar a esto, a gestión de activos.
0: Si te quieres dedicar a gestión de activos, el problema, perdón, gestión de activos es tremendamente amplio que se gestiona activos dentro de una gestora eh, y no digo de las de las grandes gestoras internacionales como pueden ser pues, oye, las que mencionabas o, o otras eh, es que hay equipos de riesgos eh, que necesitan matemáticos, hay equipos de operaciones, están hay muchas gestoras contratando antropólogos para, para, para estudiar el comportamiento y las tendencias de, 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 la, de la sociedad del ser humano, eh, tienes, eh, tienes equipos de marketing cada vez más potentes en, en, en marketing digital, en marketing en medios y redes de comunicación, tienes equipos por eh, trabajando la parte de comunicación porque la forma de acercarte al partícipe, de acercarte a tu cliente interno. Eh, es muy distinta de la que era, por lo cual yo creo que eh, hay capacidades o o muchas capacidades que puedes eh, adquirir y que puedes desarrollar eh, en la industria de gestión de activos que no es meramente la gestión. Es cierto que si lo que te gusta es la parte de gestión pura, la parte más del gestor que está sentado tomando las decisiones de inversión, Toda la parte eh, que has comentado de, de pues, pues, eh, más técnica, más vinculada a la inteligencia artificial, a la robótica, lo estamos viendo en la gestora, donde cada vez más estamos mirando al dato eh, como, como una de las herramientas, eh, no solo para eh, entender lo que ha pasado, sino para entender lo que puede pasar. Eh, y ahí, desde luego, la formación que tengan la gente que quiera empezar en esta industria, eh, pues eh, cuando la pongas en el currículum va a ayudar, indudablemente.
1: ¿Un momento duro de tu vida profesional? No sé si por una crisis, eh, bueno, eh, no creo... antes ha, hablaba antes de 2008, pero vino 2012, ahora el COVID, eh, un bueno, momento fue... duro, eh, o, o no sé, el 11S, el 11M, que ahí los mercados se la pegaron.
0: Bueno, yo creo que, el, el, como decía, lo ves con, con ojos distintos a lo largo que van pasando los años. Eh, yo diría que, cierto, la crisis 2008-2012, pues eh, en mi caso y desde el punto de vista personal, con un recién cambio, reciente cambio profesional a, 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 en ese momento que hice en el 2008 y lo que vino después, eh, bueno, mucho trabajo... Eh, ...intentar remar mucho... Eh, y ...en ese momento además era sacar una entidad a bolsa... Eh, eh, ...allá por el, el 2011-2012... si sí fueron momentos profesionales distintos, difíciles... Eh, ...bueno, yo creo que al final... ...todo lo que tenga que ver con... ...con situaciones del mercado... Eh, ...tiendes a suavizarlas con el tiempo... Eh, ...lo que tuve es una V... Eh, ...en el día... Cuando estiras el gráfico y lo llevas a años, se convierte en una curva y prácticamente va desapareciendo, Por lo cual no hay nada que el tiempo no vaya estabilizando. Creo que todos los momentos difíciles que yo he tenido en mi vida profesional eh, han tenido que ver más con personas, han tenido que ver más con el equipo, han tenido que ver más con, con salidas, han tenido que ver más con momentos donde donde no se ha podido gestionar, eh, donde no has podido gestionar eh, la parte humana.
1: ¿Una manía que tengas?
0: Uy, eh, hasta hace unos años te diría que morderme las uñas, pero esa, me, esa he conseguido quitármela. No, eh, una manía que tengo, pues, como decías, eh, el orden y tengo una que, que, que es quitar todos los papeles de mi mesa cuando me voy por la tarde. No, con, no concibo Irme dejando la mesa con papeles No sé, me da una sensación de que estoy dejando Algo sin hacer
1: Una frase que repitas mucho O un lema que te acompañe
0: El avión que te derriba Es el que no ves Es de Tocan
1: (risa) Eh, Un sueño para cuando te jubiles ¿Qué te gustaría hacer?
0: Pues disfrutar de mi familia Disfrutar de mi familia mucho ya lo hago, tengo que decirlo, ya lo hago. Pero encontrar encontrar ese sitio que todos tenemos en mente y que probablemente idealizamos, eh, donde, donde poder descansar, donde poder compartir, donde poder leer, donde poder reír eh, y donde tener... Eh, ¿Tus, cacharros,
1: ahí, ¿tus, ¿tus, ¿Tus cacharros, tus cacharros, sí, tus coches? Sí, bueno, sí, esos, esos, esos siempre, esos yo creo que
0: estarán siempre ahí pero disfrutar de, disfrutar de los amigos, disfrutar de, de, de la familia y, y mirar hacia adelante.
1: Oye, ¿y una música, una canción que te acompañe. No sé si
0: una canción que me acompañe. La verdad es que me encanta, me encanta la música. Soy, un, como decías, muy maniático y me gusta tener canciones para casi todo. Eh, y me gusta tener canciones para para cada momento. De hecho, tengo incluso una playlist para cuando salgo de trabajar en el coche. Eh, pero me encanta eh, la de Over the
1: Rainbow. And the dreams that...
0: Me encanta, no sé por qué, me da paz eh, cuando la oigo eh, Y y es la última versión eh, que la cantan con el ukelele eh, Se hizo hizo famosa hace no mucho tiempo Eh, Esa me da paz Cuando necesito animarme, la de Are you with me?
1: Juan Bernal, un placer. Ha sido un auténtico placer conocerte. Eh, muchísimas gracias por recorrer la historia de, de la industria ¿no? durante todos estos años, tu, tu historia. Y, y nada, yo espero que sea de ejemplo, de inspiración para muchas de las personas que quieren estudiar o que quieren dedicarse a esto. Y sobre todo también pues que nos escuche parte de la industria para que te conozca un poquito más, que da gusto. Un placer. Muchísimas gracias, Juan.
0: Muchísimas gracias a vosotros, Ana.
1: Si te ha gustado, compártelo All in the Game es una serie de podcast que realizo con Clara Bernal gracias al apoyo de dos gestoras de fondos de inversión Eman Investment y Bontobel Dos gestoras que confían en un canal en auge como este para dar a conocer a los profesionales y los valores de la industria de gestión de activos. Montobel y emman Investment apuestan claramente por la educación financiera y la inversión sostenible y estamos orgullosas de que confíen en All in the Game.